بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آج اتفاق سے کئی نکاح جمع ہو گئے تھے اور اس کی وجہ سے آپ حضرات کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا لیکن اس وقت کو بھی بیکار نہ سمجھے اللہ جلح نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین ایسا عطا فرمایا ہے کہ جس میں گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہے یہ نکاح کی مجلس میں شریک ہونا یہ بھی چند در چند فضیلتوں کا حامل ہے اور یوں تو اکثر و بیشتر ہر انسان کو کبھی نہ کبھی کسی نکاح میں شرکت کا موقع ملتا ہے اپنے عزیزوں میں شداروں میں دوست آباد میں نکاح ہوتا ہے تو آدمی اس نکاح کی محفل میں جاتا ہے لیکن ذرا سا زاویہ نگاہ تبدیل کر لے تو یہ نکاح کی مجلس میں شرکت بھی بڑی عظیم ثواب کا سبب بن جاتی بن سکتی ہے عام طور سے جب کسی نکاح میں شرکت ہوتی کرنی ہوتی ہے کوئی اپنے عزیز کا دوست کا رشتے دار کا نکاح ہوا تو اس کا نکاح کی وجہ سے آدمی جاتا ہے کہ بھائی یہ میرا جو دوست ہے میرا رشتے دار ہے بس چلے گئے بغیر کسی خاص نیت کیے ہوئے بلکہ بعض اوقات نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر نہیں جائیں گے تو اس کو شکایت ہوگی تو اس کی شکایت کو دور کرنے کے لیے چلے گئے لیکن اگر اسی کو ذرا سا زاویہ نگاہ میں اس میں تبدیل کر لے تبدیل تبدیل کر کے نیت درست کر لے تو اس میں چند در چند یعنی متعدد وجوہ سے ثواب کی امید ہے انشاءاللہ پہلی بات تو یہ کہ نکاح ایک سنت ہے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سنتی تو سنت ہے سنت کی ادائیگی میں آدمی کسی بھی سنت کی ادائیگی میں آدمی کا کوئی حصہ لگ جائے تو یہ بھی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے ہمارے حضرت حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ان کن تم تحبون اللہ فتبی یحبب کم اللہ 
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو میری سنت کی اتباع کرو یحبکم اللہ تو اللہ تمہیں تم سے محبت کرنے لگے گا ہمارے حضرت بزرگ تھے حضرت بابا نجم آسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے عیسائیت کے بارے میں کہ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم تو کیا محبت کرو گے اگر اتباع کرو گے میرے محبوب کی تو اللہ تم سے محبت کرے گا تو اس واسطے ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت آدمی جس کسی چھوٹی سے چھوٹی سنت پر بھی عمل کر رہا ہوتا ہے اس وقت میں وہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب ہوتا ہے تو سنت کی ادائیگی میں کوئی شرکت کسی بھی درجے میں ہو جائے یہ بتاتے خود ایک فضیلت کی چیز ہے اجر کا سبب ہے دوسرا یہ کہ اس سنت کی ادائیگی کے لیے شریعت نے ایک تو لازمی چیزیں کچھ رکھی ہیں کہ کم از کم دو گواہ ہونے چاہیے وہ تو لازمی ہے اور اس کے ساتھ سنت اس نکاح کی ایک سنت یہ ہے کہ وہ اعلان کے ساتھ ہو مجمع میں ہو اعلان کرنا سنت ہے اعلان کس طرح کہ مجمع میں ہو تو جو مجمع موجود ہے نکاح کے وقت میں وہ اس نکاح کی اس سنت کی ادائیگی میں تعاون کر رہا ہے تو اس سنت کے اندر تعاون کرنے کا بھی انشاءاللہ تعالی اجر ملنے کی امید ہے اللہ تبارک و تعالی سے تیسرا یہ کہ دو آدمیوں کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے محبت کا الفت کا ایک رشتہ قائم ہو رہا ہے تو دو دلوں کو جوڑنے میں جو کوئی واسطہ بن جائے یہ ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی چوتھا یہ کہ جب نکاح کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں قرآن کریم کی آیات تلاوت ہوتی ہیں آیتیں بھی وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تلاوت فرمائی تو تلاوت کو سننا یہ بھی ایک مستقل اجر کا سبب ہے پھر اس میں عام طور سے دعائیں بھی ہوتی ہیں اس دعا کے اندر شامل ہونا بھی ایک نعمت ہے تو آدمی نکاح میں نکاح کی محفل میں شامل تو ہوتے ہی ہیں جاتے ہیں لیکن یہ باتیں ذہن میں عام طور سے نہیں ہوتی بس اس لیے چلے جائے کہ بھائی ایک اگر نہیں جائیں گے تو جس کے نکاح کے یہاں نکاح ہے وہ ناراض ہوگا یا خفا ہوگا اس نیت سے جائیں گے تو یہ کچھ خاص نیت نہیں ہے ہاں اگر نیت ہو کہ بھئی میرے جانے سے اس کو تسلی ہوگی اس کو خوشی ہوگی تو اپنے بھائی کو خوش کرنا یہ بھی ایک اچھی نیت ہے لیکن اگر یہ ساری نیتیں جمع کر لو کہ بھائی ایک سنت کی ادائیگی میں شرکت ہو رہی ہے سنت کے مصنون طریقے سے ادائیگی میں شرکت ہو رہی ہے اس کی تلاوت سنیں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ شاء ملے گا دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اس میں بھی اجر ان ملنے کی امید ہے ان تمام نیتوں کو جمع کر کے شامل ہو تو شامل تو پہلے بھی ہو رہے تھے اب بھی ہو رہے ہیں لیکن 
اس ان نیتوں کے ساتھ کرنے سے یہ سارا عمل جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے دین ہمیں ایسا عطا فرمایا کہ خوشی ہو یا غمی ہو خوشحالی ہو بدحالی ہو جو کام بھی کر رہے ہو اس میں صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو عبادت بنا دیتے ہیں اجر میں تبدیل فرما اجر عطا فرماتے ہیں یہ ذرا سی بزرگوں کے پاس جانے سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ پہلے ہم وہ کام کر رہے تھے لیکن دھیان نہیں تھا توجہ نہیں تھی بس یہ چلے جا رہے تھے غفلت میں لیکن کسی اللہ والے کے پاس آدمی پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کا زاویہ نگاہ تبدیل کر دیتا ہے رخ تبدیل کر دیتا ہے پھر ہر چیز میں اس کو وہ وہ نیت حاصل کرنے کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے کہ جو نیت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب کرے اللہ تعالیٰ کی محبت کے قریب کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ کرے رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے تو یہ دولت ہے جو حاصل ہوتی ہے اس لیے اب کر دیا کہ بسا اوقات ہم لوگ بہت سے کام بے دھیانی میں بے توجہی کے ساتھ کر کر گزرتے ہیں اور صحیح نیت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں اس کا کوئی آخرت کا فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوتا تو یہ جہاں بھی کسی مجلس میں جائیں کسی نکاح کی مجلس میں تو یہ سب نیتیں مستحضر کر لی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے یہ میں حضرت والا کی کتاب آداب المعاشرت پڑھ رہا ہوں کچھ دن سے تو اس میں مہمان اور میزبان کے آداب حضرت والا نے بیان فرمائے ہیں اور سارے آداب وہ ہیں جو نبی کریم سرورج عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ماخوذ ہیں یا قرآن کریم سے یا نبی کریم سرورج عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حضرت والا فرماتے ہیں کہ جہاں کوئی آدمی کسی کے پاس مہمان جائے ملاقات کے لیے جائے یا مہمان بن کر جائے تو جہاں میزبان بٹھائے وہیں پر اس کو بیٹھنا چاہیے یعنی جس طرح میزبان کے ذمہ مہمان کے کچھ حقوق ہیں جن کا ذکر کسی مجلس میں کیا تھا کہ میزبان کے ذمہ مہمان کا حق ہے کہ اس کا اکرام کرے اس کی عزت کرے اس کو کچھ خاطر توازو بھی کر دے اسی طرح بہت سے حقوق میزبان کے مہمان کے ذمہ ہیں تو ان میں سے یہ حضرت والا نے بیان فرمایا کہ جب کسی سے ملنے جاؤ اور وہ کہیں بیٹھنے کے لیے کہے کہ فلاں جگہ بیٹھ جاؤ تو پھر وہاں اسی جگہ اس کو بیٹھنا چاہیے کیوں اس لیے کہ بسا اوقات میزبان کسی خاص مسلحت سے مہمان کو کسی جگہ بٹھاتا ہے بٹھانا چاہتا ہے کوئی پردے نہیں ہوگا بے پردگی ہونے کا اندیشہ ہے کوئی چیز مہمان کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو اس کی وجہ سے وہ کسی خاص جگہ پر بٹھا رہا ہے تو اس لیے چاہیے کہ جہاں میزبان کہے کہ یہاں بیٹھو تو وہیں آدمی بیٹھ جائے اور یہ ایک حدیث کے الفاظ بھی ہیں اگرچہ حدیث جو ہے ذرا 
سنک کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منصوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اہل البیت یدرونا حیث و اجرسو کہ جب گھر والے جو ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کہاں مہمان کو بیٹھنا چاہیے لہذا جہاں وہ کہیں وہیں پر بیٹھ جاؤں ایک حدیث میں یہ وارد ہوا ہے اور حضرت والا نے اسی کی بنیاد پر یہ بات فرمائی اور یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن دوسری احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے حضرت صحیح حدیث میں بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اعتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے انصاری صحابی قبا کے قریب رہتے تھے تو وہ ایک جگہ امامت کیا کرتے تھے پھر ان کی بینائی کمزور ہو گئی نظر نہیں آتا تھا بھاری بدن بھی ہو گیا تھا اس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کیا کہ یا رسول اللہ میں اب میری آنکھیں کام نہیں کرتی نظر نہیں آتا صحیح طریقے سے اور بدن بھی بھاری ہو گیا تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کسی دن میرے گھر تشریف لائیں اور گھر میں کسی جگہ آپ نماز پڑھ دیں اور وہیں پر نماز پڑھ کے اس جگہ کو میں ہمیشہ کے لیے اپنی نماز کی جگہ بنا دوں کیونکہ میں اب مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کے تو قابل نہیں رہا لیکن گھر میں ہی پڑھوں گا تو میں چاہتا ہوں کہ گھر میں کوئی ایسی جگہ بنا لوں کہ جہاں پر نماز پڑھا کروں اور اس کی ابتدا آپ فرما دیں کہ وہاں آپ تشریف لائیں اور دو رکتے پڑھ دیں تو بس پھر اسی کو میں اپنی نماز کی جگہ بنا لوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا اب اندارہ فرمائیے کہ وہ ذات گرامی جس کے گندھوں پر ساری امت کا بوجھ ہے اس کی مصروفیات اس کے جہاد اس کی تعلیم اس کی تبلیغ اس کی دعوت کیا کیا کام ہے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں لیکن اپنے ایک صحابی کی خواہش پوری کرنے کے لیے فرمایا کہ اچھا ہم آ جائیں گے اور یوں بھی نہیں کہ گھر قریب ہو کبا میں رہتے تھے کبا کے علاقے میں رہتے تھے تو وہاں سے مسجد نبوی کا فاصلہ تین میل کا فاصلہ ہے تو منظور فرما لیا کہ میں آؤں گا چنانچہ ایک صبح حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان کے صحابی کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت عثمان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے خود یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ تشریف لائے آ کر اجازت کر لگ وہی بات کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو تو میں نے اجازت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تشریف لا کر پہلی بات یہ پوچھی کہ بتاؤ بھائی کہاں نماز پڑھو تم بتاؤ کہ کہاں پڑھو تو انہیں سے پوچھا خود انتخاب نہیں فرمایا کیونکہ وہ گھر کے رہنے والے تھے اور انہی کو اپنے گھر کی تمام باتوں کی تفصیل معلوم تھی ان کے سامنے مسلحتیں تھیں تو یہ سکھا دیا کہ جب کسی گھر جاؤ تو اس کو 
اسی سے پوچھو کہ کہاں نماز ناچنا تو پھر آپ نے نماز پڑھی وہاں پر اور پھر حضرت عبد مالک اب جب وہاں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے خبا تو آس پاس کی آبادی کے دوسرے حضرات جو بھی ہیں بیٹھ کر جمع ہو گئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نماز تو آپ نے نفلی نماز پڑھی اس وقت میں ایک دو مختلف ساتھ ہو گئے اسی لیے اسی لیے سے فقائے کرام نے فرمایا کہ نفلی نماز کی ویسے جماعت نہیں ہوتی اکا دکھا کوئی ایک آدھ آدمی اگر نماز میں شامل ہو جائے تو کچھ حرج نہیں غلط سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اب دلداری کا سبق دیا اپنے ساتھیوں کی دلداری اس درجہ دلداری کہ اتنی مشقت اٹھا کر حالانکہ نماز تو وہ خود بھی پڑھ سکتے تھے کوئی بھی جگہ پر بنا کر پڑھ سکتے تھے لیکن ان کے دل میں یہ آرزو تھی کہ ایسی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہو ان کی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے تشریف لے گئے پھر جا کر پوچھا ان سے کہ کہاں نماز پڑھو انہوں نے جہاں بتایا وہاں پڑھی تو یہ ساری سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس کو حضرت نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو جہاں وہ بٹھائے وہاں بہ جاؤ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرمایا کہ لا یو امر رجل فی سلطان ہی ولا فی تقریبتی ہی اللہ بھی ادنی ہی یعنی جب کسی کے گھر جاؤ تو کسی کے گھر جاؤ کسی ایسی جگہ پر جاؤ جہاں اس کا اقتدار ہے جہاں پر اس کی ایک طرح سے وہ اس کا سربراہ ہے اس جگہ کا تو وہاں پر جا کر امامت نہ کرو بغیر اس کی اجازت ہے یعنی جب کسی کے گھر گئے ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو امامت کرنے کا حقدار وہ گھر والا ہے اصل حق اس کو پہنچتا ہے تو وہ امامت کرے اور اگر تمہیں کرنی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نہ کرو وہ خود کہہ دے تو بہت اچھی بات ہے اس کی اجازت سے کر سکتے ہو لیکن خود سے امامت نہ کرو اور فقہ کرام نے یہ فرمایا کہ آپ نے بات تو یہ امامت نماز کی امامت کی کی ہے اور حضرت والا نے اس کتاب کے اندر بھی آگے یہ بات اشارت فرمائی ہے کہ بات اگر صرف امامت کی حدیث میں لیکن مقصود یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جس جو وہ اپنے اقتدار کے تحت انجام دیتا ہو اس میں تم دخل نہ دو حضرت نے آگے یہ اصول بیان فرمایا کہ کہیں پر گئے آپ تو وہاں کے نوکروں پر حکم چلانا شروع کر دو اس کے نوکروں پر اس کے ماتحتوں پر اس کے انتظام میں دخل اندازی شروع کر دو یہ جائز نہیں ہے اور یہ حدیث کے بھی خلاف ہے کیونکہ امامت تو ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جزیہ بیان فرمایا امامت کا لیکن اس میں وہ ساری باتیں داخل ہیں جس میں کوئی آدمی دوسروں کی سربراہی کرتا ہے تو اس کام کے اندر تم دخل مت دو کہ جا کر تم ان کے نوکروں پر حکم چلانا شروع کر دو ان کے اگر کوئی بات کہنی بھی ہے تو اس کو اس طرح کہو کہ 
اپنی درخواست کے طور پر نہ کہ حکم چلانے کے انداز میں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کے گھر گئے اور وہاں کے انتظام میں دخل اندازی شروع کر دی اور اس کے اوپر اعتراضات کرنے شروع کر دیا اگر کوئی بات کہنی ہے تو صاحب منزل سے صاحب گھر والے سے اس سے بات کہی جائے لیکن دوسروں پر حکم چلانا یہ ٹھیک بات نہیں ایک تو اصول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا دوسرا والا ہر انسان اپنے گھر میں کوئی جگہ بنا لیتا ہے اپنے بیٹھنے کی وہ اس کے ایک عزت کی جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ عام طور سے اپنے بیٹھنے کی جگہ بناتا ہے تو اس جگہ پر جا کر نہ بیٹھو بغیر اس کی اجازت سے بعض لوگوں کے دل میں یہ تکبر ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے ہیں لہذا ہمیں جا کر جو صدر مقام ہے اسی کے اوپر جا کر بیٹھنا چاہیے تو یہ تکبر کی علامت ہے وہ صدر مقام اس نے اپنے لیے بنایا ہے تو اس کو اس کو جا کر اس میں دخل اندازی کرنا یہ آداب معاشرت کے خلاف ہے جہاں وہ بیٹھنے کو کہے وہاں بیٹھے اور یہ اصول در حقیقت دونوں باتوں میں جو اصول پنہا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کے اقتدار کی جگہ پر اپنا اقتدار جمانے کی کوشش نہ کرو جھگڑے یہاں سے کھڑے ہوتے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کسی دوسرے کے ادارے میں گئے وہاں اس ادارے کے اندر اگر کوئی بات قابل اعتراض نظر آئی تو وہیں متعلقہ لوگوں کو کہنا شروع کر دیا یہ طریقہ سنت کا طریقہ نہیں اگر کہنا ہے تو ادارے کے منتظم سے کہ بھائی یہ بات نظر آئی ہے تو درست کر لینا چاہیے لیکن لوگوں کے اوپر اپنا حکم چلانا یہ کسی طرح بھی درست نہیں چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مہمان صاحب نے میزبان کے خادم سے پانی یہ کہہ کر مانگا کہ پانی لاؤ تو حضرت نے فرمایا کہ تحکم کا لہجہ ہرگز نہیں چاہیے یہ بدا کھلاتی ہے یوں کہنا چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا پانی دے دیجیے گا لہجے میں لہجے لہجے میں بڑا زمین آسمان کو فرق ہو جاتا ہے کسی دوسرے کے اوپر تحکمانہ انداز میں بات کرنے سے ایک تو اس کی دل شکنی ہے اپنے تکبر کا اظہار ہے دوسرے یہ کہ یہ دوسرے کے گھر پہ جا کر یہ تحکم اپنے بھی اپنے ملازم سے بھی تحکمانہ لہجہ مناسب نہیں ہے لیکن دوسرے کے گھر جا کر تحکم کا لہجہ استعمال کرنا یہ تو اور بھی بری بات ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بیان فرمائی کہ دوسرے کے اقتدار کی جگہ میں اپنا اقتدار چلانے کی کوشش نہ کرو دوسری بات حضرت نے آگے یہ بیان فرمائی ہے کہ جب کسی سے ملنے جائے آدمی تو بالکل خاموش ہو کر بس خاموش ہو کر نہ بیٹھے جب ملنے گیا ہے تو اگر کسی حاجت کی وجہ سے گیا ہے کوئی کام کرنا مخصوص ہے تو اس کو کام بتا دے کہ میں فلاں کام سے آیا ہوں سلام دعا کے بعد خیریت مزاج معلوم کر لی اس کے بعد اپنی حاجت بتا دے اور اگر محض ملنا ہی مقصود ہے تو یہ بھی واضح کرتے کہ بھائی دل چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کا میں ملنے کے لیے آ گیا اور اس کے بعد ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب کسی سے کوئی آدمی ملنے جائے تو کچھ بات بھی کرے اور 
बिल्कुल ही बुत बनकर खामोश रहकर न बैठे चुनाच हदीस में रसूल करीम सलाम का ये साथ मरवी है कि जब किसी से मिलने जाओ तो बात करो और अगर कुछ समय में नहीं आ रहा तो फरमाया तो पहले हदीस है युहजुल हदीस एक बात करोगे तो उससे दूसरी बात खुद ब खुद निकल आएगी जिससे आपस में मुआनसत पैदा हो अब एक तरफ तो ये फरमाया गया है हदीस में कि खामोशी बेहतर है कसरत कलाम मुझे ज्यादा बातें करना अच्छी बात नहीं है लेकिन दूसरी तरफ यह फरमाया गया तो दरकीकत एतदाल पैदा करना मकसूद है आप किसी से मिलने गए और सलाम के बाद चुप चुप का रोजा रख लिया बोलते ही तो उसका नतीजा यह होगा कि दूसरे आदमी को परेशानी होगी कि भाई क्यों आया है ये क्या मकसद है खामोश बैठा है ये ये भी नहीं चाहिए लिहाजा फरमाया कि कुछ बात करो ताकि आपस में मुआनसत पैदा हो और थोड़ी एतदाल के साथ कुछ गुफ्तु कर लेना एक दूसरे के दिलदारी के खातिर ये कोई बुरी बात नहीं है बल्कि अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक बात करोगे तो उससे दूसरी बात भी निकल आएगी मैंने खरीत ही मालूम कर ली तो वो खरीत अपने बताए तो अपने अपना दुख बताए तो उसका उसकी तरफ थोड़ी सी बात निकलने का करने का रास्ता भी निकल आएगा फिर हदीस है तो थोड़ी सी बात भी करें फिर एक अदब रसूल करीम सल्लम ये बतलाया हदीस में इसका हम लोग आमतौर से ख्याल नहीं करते कि जब किसी से मिलने जाए तो हदीस में ये वारिद है कि दाई तरफ बैठे उसके जैसे आदमी यहां बैठा है तो उसके दाई तरफ जाकर बैठे एक मरतबा नबी करीम सल्लम तशीफ फरमा थे एक साहब मिलने के लिए आए वो बाई तरफ हजूर के बाई तरफ तो आपने फरमाया के कहा दी जिलसतुल महदूब या ये जो जिस तरह तुम बैठे हो ये उन लोगों का बैठने का तरीका है जिन पर अल्लाह का गजब होता है यानी जब जगह मौजूद है दाई तरफ बैठने की तो फिर बाई तरफ ना बैठे हाँ जैसे मजमा है उसमें दाई भी बैठे हैं लोग बाई भी बैठे हैं उसमें तो कोई हरज नहीं लेकिन जब किसी से मिलने गए और तनखा है और दोनों जगह दोनों तरफ जगह मौजूद है तो ये अदब तलकीन फरमाया के दाई तरफ है क्योंकि अल्लाह तबारक वाली को यमीन पसंद है दानी जानब अल्लाह तबारक वाली पसंद फरमाते हैं लिहाजा दाई जानब जाकर बोल फिर एक अदब ये तलकीन फरमाया कि जब किसी से बात करने के लिए जाओ या किसी से मुलाकात करने के जाओ और बातचीत हो रही हो तो जिससे बात कर रहे हो उसकी तरफ मुतवजे हो और जो बात सुन रहा है वो बात करने वाले की तरफ मुतवजे हो यह ना हो कि बात तो कोई आदमी कर रहा है और आप दूसरी तरफ देख रहे हैं किसी और तरफ आपकी निगाह है ये अदब मुलाकात के अदब माशरत के खिलाफ है एक हदीस में 
آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھی بنوائی تھی شروع میں شروع میں انگوٹھی بنوائی تھی اس وقت تک سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے منع نہیں کہ ممانات کا حکم نہیں آیا تھا تو شروع میں سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی بعد میں پھر حکم آ گیا تو اس کو چھوڑ دیا تھا تو اس میں ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام کے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ نے انگوٹھی پہنی اب یہ انگوٹھی ظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید سونے والی انگوٹھی ہوگی جو پہلے شروع میں پہنچی تھی آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی کچھ دیر کے بعد آپ نے وہ انگوٹھی اٹھا اور یہ فرمایا کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے مجھ سے مجھے تمہاری طرف توجہ میں کمی ہو گئی یعنی یہ انگوٹھی میں نے پہنی ہوئی تھی تو نئی نئی پہنی جب ہوتی ہے تو بعض اوقات آدمی کی بار بار نگاہ پڑتی ہے اس کی طرف تو رسول کریم نے فرمایا کہ میں انگوٹھی کی وجہ سے کبھی اس انگوٹھی کو دیکھتا تھا کبھی تمہیں دیکھتا تھا تو جو تمہارا حق تھا کہ میں تمہاری طرف متوجہ متوجہ ہو کر تم سے بات کروں وہ اس انگوٹھی نے وہ حق میرا فوت کرا دیا میں مشغول ہو گیا اس تمہاری طرف کبھی اس کو دیکھتا ہوں کبھی تم کے تمہیں دیکھتا ہوں اس واسطے میں نے اتار دیا تو سرکار کو اپنے جانچ نصاب صحابہ کرام کے ساتھ یہ احتیاط کہ جب میں ان کے درمیان بیٹھا ہوں تو میری پوری توجہ ان کی طرف ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ میری توجہ کسی اور طرف بن جائے تو یہ ادب تقسیم فرمایا کہ جب کسی سے ملاقات کر رہے ہو کسی سے بیٹھ کر بات کر رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ بات تو تم سے کر رہا ہے وہ اور تم کسی اور طرف دیکھ رہے ہو آج کل یہ انگوٹھی تو گزر گیا زمانہ انگوٹھے کا اب تو موبائل کا زمانہ آ گیا تو جب لوگ باتیں کر رہے ہیں اور دوسرا آدمی جو ہے وہ موبائل سے کھیل رہا ہے جب یہ دباتا ہے کبھی وہ دباتا ہے اب وہ اس طرف متوجہ ہے اور یہ اس کے توجہ اس نے اس کی طرف نہیں کرنا تو یہ حق تلفی ہے مخاطب کی حق تلفی ہے جس سے بات کی جا رہی ہے اس کی حق تلفی ہے کہ تم اس کی طرف متوجہ نہیں ہو بلکہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو اور اپنے کھیل کود میں لگے ہو ویسے آج کل تو لگویات اس میں بے انتہا ہے اس لگویات میں مبتلا ہو اور جو تمہارا جن میں جو حق ہے تمہارے مخاطب کا تمہارے ہم مجلس کا تمہارے دوست کا تمہارے رشتے دار کا وہ حق تم فوت کر رہے ہو تو یہ سارے آداب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتوں کے سکھائے ہیں دوسرا ایک ادب جس کی حضرت نے جس کی بنیاد پر متعدد آداب بیان فرمائے ہیں وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی سے ملنے تم گئے اس کے گھر اور وہ تمہیں تکیا پیش کرتا ہے تو اس کو رد نہ کرو رد نہ کرو بلکہ اس کو قبول کر لو 
تین چیزیں فرمائی رسول حدیث میں کہ جو ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہیں پیش کرے تو اس سے انکار نہ کرو ایک تکیا ایک خوشبو اور تیسری دودھ کہ اس کا انکار نہ کرو کہ یہ چیزیں جو ہیں محبت سے پیش کی جا رہی ہیں تو اس کو رد کرنا جو ہے یہ اس کے حق تلفی ہے کرنے والے کی لہذا اگر کوئی تمہارا اعزاز کر رہا ہے تمہارا احترام کر رہا ہے تو پھر اس کا حق ہے کہ اس کی یہ بات مان لو بعض مرتبہ توازو جو ہے وہ حد سے زیادہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں آدمی جو ہے وہ اس قسم کی پیشکش کو قبول نہیں کرتا تو یہ مناسب بات نہیں ہوتی میزبان اگر محبت سے دل سے کوئی احترام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس پر میں مجھے واقعہ یاد آ گیا میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ پھر رہو اتواری کے دن کی مجلس ہوا کرتی تھی تو جو آخری مجلس تھی جس کے بعد سے وفات ہو گئی اس آخری مجلس میں اس طرح تھا جب حضرت والد صاحب رب اللہ کا جو کمرہ تھا عام طور سے چارپائی پر رہتے تھے آخر زمانے میں انہیں کے برابر میں چھوٹا سا ایک کمرہ میں نے بنایا ہوا تھا اپنے لکھنے پڑھنے کے لیے اور کوئی مہمان آتا تھا تو میرے پاس سے ہو کر جاتا تھا میں وہاں بیٹھا کرتا تھا تو اتوار کے دن جب مجلس ہوتی تو کیونکہ حضرت والد صاحب رب اللہ عجیل تھے بیمار تھے تو باہر نہیں تشریف لا سکتے تھے تو اندر ہی لوگوں کو بلا لیا جاتا تھا اب وہاں اندر کمرہ چھوٹا پڑ جاتا تھا تو خاص خاص لوگوں کو اندر بلا لیا خاص خاص کیا بس جو بھی آئے تھے ان کو بلا لیا مگر اندر جگہ تنگ پڑ گئی میرا کمرہ بھی بھر گیا اور کچھ لوگ باہر بھی تو میں اندر سے چکر کاٹ کر حضرت والد صاحب کی چار پائی کے قریب پہنچا تو وہاں کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ یہاں میرے پاس آ جاؤ مجھے تردد ہوا کہ اتنے بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے تھے اور بڑے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر میں ان سب کو چھوڑ کر والد صاحب کے پاس بیٹھوں تو مجھے تردد ہونے لگا فرمایا آ جاؤ میں تمہیں قصہ سنا تو میں چلا گیا بیٹھ گیا پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم مرمت مان آشف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی اور اس میں بہت کافی لوگ موجود تھے میں اس وقت سے کچھ دیر سے پہنچا حضرت والد صاحب فرما رہے تو دیر سے پہنچا تو وہاں جگہ نہیں تھی تو حضرت نے اپنے پاس فرمایا کہ یہاں مجھے تردد ہونے لگا تو حضرت نے فرمایا کہ یہیں آ جاؤ میں تمہیں قصہ سنا تو میں چلا گیا حضرت کے پاس جا کر بیٹھ پھر حضرت نے یہ قصہ سنایا کہ جب جہانگیر کا انتقال ہوا بادشاہ مغل بادشاہ تو اس کے بعد تخت کے دو امیدوار کھڑے ہو گئے ایک اورنگزیب عالم کی رحمت اللہ اور ایک ان کے بھائی دارا شکو تو 
ये दोनों औरंगजेब आलमगीर रमतुल्ला वैसे तो नहीं नेक आदमी थे स्वास्थ्य अक्सदात के ख्वाहिश की वजह से नहीं बल्कि चूंकि जहांगीर के जमाने में बद्दीनी बहुत फैल गई थी स्वास्थ्य औरंगजेब चाहते थे कि वो अक्सदार संभाल लें ताकि बद्दीनी दूर हो और दारा शको जो है वो कोई अकबरी दीन के ऊपर था इस वास्ते वो चाहते थे कि ये ना आए उस जमाने में एक बुजुर्ग होते थे तो दोनों उस बुजुर्ग से ताल्लुक रखते थे दुआएं वाएं कराते थे तो दारा शको उनसे मिलने के लिए गया दुआ कराने तो बुजुर्ग ने उसको जब वो दारा शको आया बड़ा शहजादा था तो उसको कहा कि यहां आ जाओ मेरे पास तख्त पे बैठ जाओ उसने कहा उसने इनकार किया और कहा कि जी मैं ये जरूरत नहीं कर सकता कि आपके पास तख्त पे बैठू नीचे बैठ जब जाने लगा तो शेख ने कहा तुमने तख्त तो से तो खुद ही दस बरदारी इख्तियार कर ली तख्त पर तुम्हें बुलाया गया था तुमने तख्त से दस बरदारी इख्तियार कर ली फिर औरंगजेब आए उनसे कहा शेख ने क्या यहां बैठ जाओ वो आगे झट बैठ गए तो किसी ने उस पर कहा कि फैसला तो खुद ही कर लिया इन्होंने पहले ने तख्त रद्द कर दिया दूसरे ने कबूल कर लिया अल्लाह ताला ने फिर ऐसे ही किया कि औरंगजेब आलमगीर रमतुल्ला जो है वो खलीफा बन तो बहरहाल जो मेहमान मेजबान अगर कोई इकराम करना चाह रहा है और उसे खासतौर से अगर वो अपना बड़ा है तो फिर तोजो इसमें नहीं है कि आदमी इनकार करे फिर आदमी को अलमरुफल अदब अदब से बेहतर है कि आदमी उसके हुक्म की तामील करे लिहाजा उसका लिहाज करते हुए जहां वो कहे वहां पर बैठ आगे हजरत फरमाते हैं कि मेहमान को चाहिए कि अगर किसी के घर में मेहमान रहा है ठहरा हुआ है और उसको कहीं जाना पड़े खाने के लिए तो उसको बता दे कि मैं फला जगह जा रहा हूं आऊंगा या नहीं आऊंगा खाना खाऊंगा या नहीं खाऊंगा उसकी उसको पहले से बता दे ताकि वक्त पर उसको परेशानी ना हो इसी तरह मेहमान को चाहिए कि किसी के दावत बदून मैदान मेजबान से इजाजत हासिल किए हुए कबूल न करे यानी उसने बेचारे ने खाने का इंतजाम किया तुमने दावत नहीं और कबूल कर ली तो ये उसके लिए तकलीफ का बायस होगा मुझे याद है कि हजरत शफर अजीज हजमान मोहम्मद जकरिया साहब रमतम के दर्जा ग्रंथ फरमाए आखिर दौर में मदीना मनवरा में प्याम था वहीं रहते थे तो मैं एक मतलब हाजिर हुआ मदीना मनवरा तो सलामत करने के बाद हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ तो दो सलाम दुआ के बाद और खैरियत के बाद दो जुमले फरमाए देखो भाई तकीमिया खाना तुम्हें यहीं खाया करो मेरे साथ और अगर कोई दावत करे तो कबूल भी कर ले दो जुमलों में मुझे भी आजाद कर दिया खुद भी एक तो एक दावत भी कर दी साथ में यह ख्याल हुआ कि अगर मैं इससे कहूंगा कि खाना यहां खाया करो इसकी मसला किसी और की दावत कबूल करने में है तो उसको तकलीफ होगी और इसके ऊपर बोझ होगा और इसकी वजह से ये 
پریشان ہوگا اس کے بعد اس کی دعوت قبول کروں حضرت نے تو مستقل کھانے کے لیے یہاں حکم دے رکھا ہے حضرت نے دونوں باتیں دو جملوں کے اندر صاف کر دی کہ کھانا یہاں کھایا کرو اور کسی کوئی اگر دعوت قبول کرے تو قبول کر لینا میری طرف سے اب چونکہ حضرت کا دسترخوان ہوا کرتا تھا اس کے اندر لوگ آتے جاتے رہتے تھے لہذا یہ فرمایا کہ اس طرح کرنے کی بھی ضرورت نہیں اس واسطے کہ کھانا یہاں پر موجود ہوتا ہے لوگ آتے جاتے ہیں کھاتے رہتے ہیں اگر کوئی کئی آدمی ہو تو اس کو چاہیے تھا کہ بتا دے کہ بھائی میری دعوت ہے بنا جائے گا لیکن مجھے اس سے بھی آزاد کر دیا اور دعوت کا بھی حق ادا کر دیا محبت اور شبقت کا بھی حق ادا کر دیا آگے بات فرمایا کہ اگر کسی کو پرہیزی کھانا کھانا ہو تو پہنچتے ہی میزبان کو اطلاع کر دینی چاہیے پھر یہ بھی فرمایا کہ مہمان کو چاہیے کہ اگر پیٹ بھر جائے تو تھوڑا سا سالن روٹی دسترخوان پر ضرور چھوڑ دے تاکہ گھر والوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ مہمان کو کھانا کم ہو گیا اگر سارے چٹ کر گیا تو مہمان میزبان کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ بھائی شاید میں نے کم کھانا دیا تھا تو کم پڑ گیا ہوگا اس لیے کچھ تھوڑا سا چھوڑ دیا حضرت فرماتے ہیں پھر فرمایا کہ اگر کہیں جائے اور گھر والے سے کوئی حاجت یا فرمائش کرنی ہو تو ایسے مناسب وقت پر اس کو ظاہر کر دو یا نہ وہ سارے دن بیٹھے گھنٹے بیٹھے ہیں اب جب چلنے کا وقت آ گیا تو اس وقت کوئی کام پیش کر دیا تو اس سے جو وقت تھا وہ ضائع ہو گیا اور بے وقت آپ نے کوئی فرمائش کر دی جس سے اس کو تکلیف ہوئی یہ بھی فرمایا کہ دسترخوان پر باریک باتیں نہیں کرنی چاہیے دقیق باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ معمولی معمولی باتیں ہونی چاہیے ورنہ کھانے کا حق ادا نہیں ہے کھانے کا بھی حق ہے کہ اس کی طرف آدمی متوجہ ہو کر کھائے اگر دقیق باتیں شروع کر دیں سوچ بچار کی تو کھانے کا حق بہت ہو جاتا ہے اسی طرح یہ بھی فرمایا یہ فکری مسئلہ ہے کہ جب کسی کے گھر آپ مہمان گئے تو آپ مہمان ہو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی اور مہمان کو دعوت دو اس کے اوپر تو دسترخوان سے سامان اٹھا کے دوسرے دسترخوان پر بھیجنا یہ پکار کے رام نے منا لکھا ہے لکھا ہے کہ ایک صاحب یہاں مہمان سے کھانا آیا تو انہوں نے ایک اور شخص کو کھانے کے لیے بٹھا لیا آ جاؤ تم بٹھا لو پروا نہیں کی حالانکہ شیرت کے خلاف ہے تو حضرت کے خادم نے ان سے کہا کہ مرانا یہ تو جائز نہیں ہے کیونکہ یہ کھانا آپ کی ملکیت نہیں آپ کے لیے بھیجا گیا ہے تو یہ سن کر بھی اس شخص کو نہیں اٹھایا پھر اس کے کہا کہ ہم پوچھ لیں گے یعنی صاحب خانہ سے پوچھ لیں گے مگر بعد میں پوچھا بھی نہیں تو آخر حضرت فرماتے ہیں مجھے ہی پوچھنا پڑا تو جب یہ لے کے پڑھے لوگوں کی حالت ہے تو دوسروں کی کیا حالت ہوگی تو بھائی خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح مہمان کے حق ہوتے ہیں مہمان کا حق ہوتا ہے میزبان پر اسی طرح میزبان کے بھی حقوق ہے مہمان کے اوپر کہ اس کو کوئی تکلیف اپنی ذات سے نہ پہنچائے اپنی طرف سے مناسب وقت پر جائے مناسب وقت پر ان سے بات کرے اور پھر ساتھ میں اگر کہیں اور جانا ہے تو میزبان کو مطلع کر کے جائے یہ سارے 
سنت کے احکام ہیں اجتماع سنت ہر زندگی کے شعبے میں ہے اس میں بھی ہے جو کام کرو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ایسے کرو تو انشاءاللہ شاء سارے اعمال عبادت بن جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب پیدا کریں گے رجوع اللہ کی توفیق ہوگی تعلق میں اللہ میں اضافہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم ابراہیم مجید ربنا ولمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين يا أرحم الرحمين أبت الفضل وكرم في رحمتنا ونتمام قناعكم وعافكم يا الله ما رعمال وأخلاق في إسلاح فرما يا الله حمد سيد الأحسب التلنة لتوفيق تفرما يا الله اتباع سنك لتوفيق كامل وراسق تفرما یا اللہ ہر طرح کے شر سے واقعتوں سے منقرات سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا رب